0: wir haben es erstens drauf und zweitens nötig. Wir müssen, wir müssen das loswerden. Den nachfolgenden Podcast widmen wir der reinen Vernunft.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Frohes neues Jahr, Thomas Koch. Frohes neues Jahr, Kai Blasberg. Schön, dich wieder zu
0: haben. Zwei Herren mit Hund geht ins dritte Jahr. Mhm. Wir werden bald 50. haben. <lacht> das nicht mehr. Das geht schnell immer,
1: mein Gott. Ja, mhm. ja, komisch, ne? Wie war dein 50. Geburtstag. Ja. Den fand ich nicht besonders schön, weil vor der 50 hatte ich Angst die 60, die die, die hatten mir überhaupt nichts mehr ausgemacht. Also es wird im Laufe der Zeit immer besser, wenn das auch für Podcasts gilt.
0: Das ist bei mir genau umgekehrt. Also ich fand die 50 ähm, super, die 40 hat mir äh, zu schaffen gemacht, die 30 war, pff, war, war schön. Da bin ich, bin ich mit, mit einer Pla Pla Plakatkampagne gefeiert worden. Ja. Da ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Ich meine, es hat jetzt wieder mal, wir fangen genauso an, wie wir <lacht> aufgehört haben. Vollkommen wirr und unvorbereitet. Aber Hölzchen auf Stöckchen. Für alle, für alle neu dazukommenden. Weil wir haben ja äh, in der letzten Folge, war ja mit Oliver Kalkhofe. Da ging es ja um äh, den Jahresrückblick 2020, Fresse 2020. Da haben wir am meisten Zuhörer von allen Folgen bisher gehabt. Faszinierend. Nein, gut. War zu erwarten, ja. ne? Also im Quotenhoch mit dem dicken Olli. Jawohl. Und ähm, da haben wir, was haben wir denn da besprochen? so, da haben wir natürlich viele neue Hörer dazu gewonnen. Und wenn die jetzt auch noch da sind, dann äh, müssen wir die mal herzlich begrüßen und wollen nochmal auch zu Beginn des Jahres erklären, was wir hier eigentlich machen. Wir haben es zum einen mit Thomas Koch zu tun. Äh, das ist ein Werbeguru und äh, eine Media-Ikone. Und ich bin Kai Blasberg und ich äh, war mal Chef von Te Tele5, einem Super Fernsehsender, als ich da war. Und wir haben zwei Hunde, das ist die Tante Else auf meiner Seite, das ist ein Springer Spaniel-Dame oder seit neuestem auch der graue Welpe genannt, weil die wahnsinnig, wahnsinnig entzückend ist, aber mittlerweile schneeweiß im Gesicht, Ja, aber hat so ein Kindergesicht, immer noch so ein Kindergesicht und dann das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Die Frau Tontechnikerin, was meine Ehefrau ist, äh, kommt hier empört rein, weil der Hund sich geschüttelt hat. Das ist übrigens der Sohn von Tante Else, Frode, <lacht> natürlich auch Springerspangel. Und sie kennt aber das Konzept der Sendung noch nicht, dass hier die Hunde durchaus Nebengeräusche machen dürfen. Natürlich. Genauso wie dein Mortimer, der Sir Mortimer, der ist ein, ähm, hilf mir. Ein Bassett. Genau, ein Bassett den ganz, ganz alte Menschen noch aus der haschpappi werbung kennen. Also so ein sehr tiefer gelegtes Konstrukt mit sehr langer Körperform und sehr langen Ohren, was ja der Springer Spaniel auch hat. Diese beiden sich auf den ersten Blick für nicht Kenner ähnlich sehenden Hunderassen haben sich im Internet kennengelernt, bei Twitter, und ja. haben sich dann verlobt. Aber natürlich. Liebe auf den ersten Blick, ganz klar. Der Blick ist meistens ein bisschen äh, schäl. Also sie gucken etwas aus, aus vertrieften Augen oder so etwas hängenden <lacht> Augen, so dass man immer denkt, äh, sie sind traurig. Ja, 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 das können die
1: hervorragend, ne?
0: Ja. Im Falle meiner Hündin kann ich
1: immer nur bestätigen, sie ist nie, nie traurig. Aber diese Traurigkeit vermischt sich ja mit äh, Hungergefühl. Ne? Das ist ja, die, dieser Blick soll ja signalisieren, Mensch, ich habe seit Ewigkeiten nicht zu essen bekommen. Genau, während Sie noch kauen. <lacht> genau, ja.
0: <lacht> ja. und das, das eben, ich meine, gute Partnerschaften bestehen ja auch daraus, dass man sehr unterschiedlich im Charakter ist. In dem Falle sind die Hauptcharaktereigenschaften unserer Hunde identisch. Das, das, das kann man schon sagen, ja. Interessengemeinschaft Hochzeit. So. Wir beschäftigen uns heute zum, in der ersten Folge des neuen Jahres 2021. Diese Folge pflastert ist mit Hoffnung. Mit Unserer Vorhersage für das Jahr 2020. Das ist hochinteressant deswegen, weil wir vor ziemlich genau einem Jahr, heute ist der 7. Januar, am 9. Januar hatten wir unsere erste Sendung 2020 und wir waren voll der Euphorie. Und ich habe einige ähm, Ausschnitte aus dieser ersten Sendung 2020 mitgebracht. Und weil wir das Thema Hundehochzeit gerade hatten, wir hatten einen Monat vor diesem 9. Januar, die ähm, Hundeverlobung gefeiert. Ich, ich, ich spiele das jetzt mal von meinem Handy zu, etwas unprofessionell, soll aber auch bewusst so sein, damit wir ähm, hören, was wir damals gesagt haben. Wir haben was Schönes zu verkünden. Wir haben es beim letzten Mal ja schon gesagt. Wir waren zusammen vor dem Krieg, also vor <lacht> Weihnachten, <lacht> ähm, <lacht> oben in Nordfriesland bei uns und haben unsere Köter zusammengebracht.
1: Es war wundervoll. Für uns als Mensch. Für die Köter doch auch. Die haben, sich, die haben sich doch gefreut, die beiden. Haben wir das eigentlich veröffentlicht bei Twitter, ne? Ja, und wie, und wie. Und also das ist stürmisch gefeiert worden. Kann man nicht, ja? nicht anders. Ja, also, ne, es, es gab auch Enttäuschte ne, auf, auf beiden Seiten, dass, dass die ähm, beiden Hunde vergeben sind jetzt nun. Äh, weil da hatten doch einige gehofft. Aber große Begeisterung für, für diese Verbindung.
0: Ja. <lacht> Und dann <lacht> ja. <lacht> Und dann kam 2020. Also normalerweise ist es ja so in katholischen Kreisen, dass die Verlobung ähm, eine Dauer von zwölf Monaten hat. Ne? Mhm. Ja, so etwa. Ne? Und dann ja. kommt die in, in aller Regel, heute ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so und den Julia Roberts Film
1: schon gleich gar nicht, dann kommt die Hochzeit. Die hat nicht stattgefunden, Thomas Koch. Nein, die hat noch nicht stattgefunden. Ähm, die hätte natürlich stattgefunden, wenn nicht Corona um die Ecke gekommen wäre. Ähm, aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Äh, nee, umgekehrt. Hm? Die Angelobten ähm, haben sich seitdem nie
0: wieder gesehen. Lieben sich aber nach wie vor innigst. Ja, also die Reaktion, das habe ich ja auch damals gar nicht gewusst, weil ich ja damals
1: auch noch nicht bei Twitter war. Die Reaktion war ja teilweise richtig traurig, bestürzt. <lacht> ja, ich, ich finde das schon schon lustig, dass, dass Hunde solche, so viele Fans haben im, 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 im Netz. Ähm, Christiane, meine, meine Liebste, die ja den Account verwaltet, äh, die erfährt immer Folgendes. Wenn sie mit auf dem Bild ist, verliert sie Follower. Ähm. Dabei muss man sagen, ist eine ausgesprochen attraktive Frau. Ja, ja, aber äh, keine Frage. Wir, wir interpretieren das so, dass die Menschen diese diese Nichtrealität erhalten haben wollen. Das heißt, die wollen glauben, dass ein Hund mit ihnen spricht. Und wenn da jetzt plötzlich ein Mensch mit reinspielt, dann wird diese Illusion zerstört. Und deshalb sind wir ganz vorsichtig mit Menschenfotos. Nein, der natürlich spricht hier Mortimer selber und er tippt auch selber in die Tasten. Und äh, ja, diese, diese Illusion. Ich, ich
0: glaube ja, dass wenn die Illusion noch bewusst ist den Rezipienten, dann ist das noch an der Grenze der Gesundheit. <lacht> wenn, <lacht> wenn die Illusion auf, sich selber aufhebt, dann würde ich sagen, ab zum Arzt. <lacht>
1: Es könnte allerdings sein, dass sie dann nie wieder twittern. Aber gut. Ich, ich, ich glaube nicht, dass sie zum Arzt müssen, weil das ist, das ist ein Spiel und äh, dieses Spiel muss, muss durchgespielt werden. Ja? Da darf nichts stören und äh, insofern halten wir uns da mal an diese neuen Regeln, ja. Reden wir über
0: das vergangene Jahr. Als wir am 9. Januar 2020 miteinander sprachen, war die Welt eine komplett andere als heute. Mhm. Ich habe mal ähm, am Handy vorbereitet, das, was wir dazu gesagt haben. Was erwartet uns denn 2020, Thomas Koch?
1: Oh, ein, wie du schon gesagt hast, alle, alleine schon dadurch, dass das Jahr so rund ist, wird es, wird es wohl doch zu einigen Veränderungen kommen. Nicht nur auf der weltpolitischen Bühne. Da erwarten uns ja schräge Dinge. Das Thema Klima wird uns wahrscheinlich... Von jetzt bis zum 31. Dezember an, an vorderster Stelle ähm, begleiten. Äh, aber auch äh, in den Medien wird's, wird es vieles tun. Lagen wir gar nicht so daneben, oder? Das warst du. Das war Moment. Nee, nee, nicht wir. There is no
0: we <lacht> <lacht> äh, In den Medien, in den Medien, was hat sich getan in den Medien in 2020? Kommen wir mal mit den
1: kleinen und harmlosen Beispielen voran. In den in den Medien hat es einen Boom gegeben an, 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 an Nutzung, ja, sowohl äh, im Internet als auch Fernsehen, als auch Print. Ähm, während ja die, die Mediennutzung seit, seit Jahren leicht abnimmt, weil wir ja schon auf irgendwie zwölf Stunden Mediennutzung am Tag kommen, ähm, ist das wieder gesteigert worden. Das lag nun leider Gottes nicht am Klimawandel, sondern natürlich an der, an der Pandemie. Ähm, Davon haben die Medien aber leider nicht profitiert. Also sie wurden stärker genutzt, aber sie haben dadurch äh, geschäftlich keine, keine Mehreinnahmen gehabt. Im Gegenteil. Und die Medien als Werbeträger mhm. haben nichts davon gehabt? Nee. Weil? Weil die Werbekunden, als die Pandemie begann und der erste Lockdown im, im, im März ihre Werbebudgets zurückgeschraubt haben, und das, wie wir bald erfahren werden, so im in der Größenordnung von ah, so 6, 7, 8 Prozent äh, aufs mhm. Jahr betrachtet, was harmlos ist gegenüber im, im Vergleich zu anderen Ländern. Also wir sind wir, wir in Deutschland sind mal wieder mit einem blauen Auge davongekommen in jeder mhm. Hinsicht, ja, was die gesamte Krise betrifft, äh, aber so auch die 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 wirtschaftlichen Auswirkungen. Ähm, aber es hat, es hat die Medien natürlich schon äh, gewirkt, weil was wir ja mitgenommen haben aus diesem Jahr ist, dass die, die Pandemie wie so ein Brennglas auf alles gerichtet wurde, äh, alles beschleunigte, was ohnehin passiert wäre. Das heißt, ähm, wenn, wenn, wenn die Printmedien sich wirtschaftlich schwer tun, dann haben sie jetzt einen richtigen Dämpfer bekommen. Hat's in 2020 äh, namhafte aus der Kurve geworfen? Nein, noch nicht. Nein, nein. Ähm, das ist, das ist auch interessant, wenn man die Wirtschaftsnachrichten verfolgt. Äh, man hat mit viel mehr Insolvenzen gerechnet in in diesem Jahr, im vergangenen Jahr. Das ist noch nicht eingetreten. Ähm, das wird jetzt fürs Frühjahr erwartet. Das äh, man man hat sich über Wasser gehalten, aber künstlich, ja. Das ist Staatshilfen und so weiter. Das heißt, äh, insolvente Firmen, die hätten Insolvenz anmelden müssen im vergangenen Jahr, haben es nicht tun müssen. Und deshalb stehen die jetzt in diesem Jahr vor dem Aus. Das ist, äh, das ist nicht zu ändern. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn ja aber die Werbung treibenden sich eines Mediums, das besonders boomt, weil besonders viele die Medien nutzen, gerade Fernsehen hat ja einen erheblichen Aufschwung mhm. gehabt, dann muss man die Werbung treibenden ja auch fragen, warum tut ihr das, warum äh, ihr, ihr redet oft von antizyklischer Werbung. Diesmal hätte man sehr zyklisch werben können und hat es auch nicht getan. Denn man hat sich ja nach, dieser, nach diesem Schockfrost äh, im ersten Quartal dann auch wieder besonnen und dann wieder eigentlich relativ normales Fahrwasser betreten. Wird es denn dann äh, auch jetzt, wenn wir also im so und so vielten Lockdown sind, wird eigentlich wieder
1: ganz relativ normal vorgegangen? Ne? Äh, sehr vorsichtig auf jeden Fall. Ähm, <lacht> es gibt so ein paar Prognosen, die... Äh, für die, das Werbejahr 2021, die sagen allesamt, ähm, entweder werden die Werbeaufwendungen nochmal zurückgehen um ein paar Prozent ähm, oder sie werden sich stabilisieren auf dem geringeren Niveau des letzten Jahres. Ähm, die, die, die Unternehmen müssen genauso wie unsere Regierung auf Sicht fahren. <lacht> Kein Mensch hat jemals eine solche Pandemie erlebt, wir wissen nicht, welche Auswirkungen das noch hat, ahnen es, äh, steht mal an ja, eine Million Arbeitslosen, ne, die dann noch auf uns zukommen, ähm, das, das wissen wir alles nicht, was, was, das, was das bedeuten wird, also fahren alle auf Sicht und damit sehr, sehr vorsichtig. Ich, ich, würde, ich würde mal davon ausgehen, dass das ein sehr, sehr wirtschaftlich oder für die, für die Werbewirtschaft ein sehr, sehr ruhiges Jahr wird. Es wird keinen Plus geben. Ein anderes Thema
0: habe ich vorhergesagt für 2020. Das ähm, ist natürlich auch in Unkenntnis von Corona. Das war damals, äh, gab es noch nur eine, eine Meldung Lungenentzündung in China, muss man dazu sagen. Mhm. Da habe ich das vorhergesagt. Vielleicht ist 2020 auch das Jahr, wo der Krieg begann. Aber man weiß es nicht genau. Wir wollen nicht unkündigen. nein. Emmanuel Macron hat es auch Krieg genannt. Also habe ich recht gehabt.
1: Du, du hast eindeutig recht gehabt. Du hast natürlich was anderes gemeint, aber. Äh <lacht> nein, nein, weißt <was> du <lacht> <lacht> und, und, und was ich an der Was habe ich
0: denn gemeint? Was habe ich gemeint?
1: Korea? Mit wem hätte. Also, es kann ja nur auf Trump sich beziehen, oder? Das kann sich auf Trump bezogen haben. Ich glaube nicht, dass du Korea gemeint hast. Ich, ich glaube, du hast eine, eine allgemeine Stimmung gemeint. Eine kriegerische, ja eine, eine Atmosphäre. Und was ich an der Stelle mal sagen muss, wir sind übrigens die Einzigen, die sich anschauen, was sie vor einem Jahr gesagt haben und darüber reden. Weil die meisten, <lacht> <lacht> die, die, so, so gerade Journalisten oder noch schlimmer Zukunftsforscher, ja, das ich, will da, ich will da keine Namen nennen, ähm, äh, prognostizieren ja äh, abenteuerliche Dinge und hoffen, dass man nie wieder darauf zurückkommt, weil es immer nicht, nicht gestimmt hat. Ähm, wir sind die Einzigen, die das wirklich tun. Äh, und ja, mit Krieg hast du tatsächlich recht gehabt. Ja, wir führen Krieg mit einem, mit einem Virus. Ja. Hm? Mit, 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 ich bin ja mit einer Biologin
0: verheiratet. Mit was zutiefst primitivem. Ähm, reden wir hier über Einzeller. Der Virus ist es ist was ganz ganz äh, primitives. Ja. Ähm, keine, keine, keine besonders, äh, keiner besonderen Bauart anhängig, sonst wäre auch nicht so schnell zu beimpfen, aber irgendwie tun wir uns schwer, äh, Krieg zu führen gegen sowas.
1: Ist es denn wirklich Krieg zu nennen? Das ist Krieg, aber hallo, ja wir, ja. wir entwickeln Waffen, äh, wir mobilisieren, natürlich, also kannst du alle alle Begriffe aus der Kriegsführung anwenden, das ist unser... Krieg gegen die Pandemie, natürlich. Haben wir gute Soldaten? Äh, wir hier in Deutschland haben sehr gute Soldaten. Wir haben sehr umsichtige. Ja? Ähm, wie wir ja alle wissen, alle, alle Begriffe aus dem Marketing ja, stammen ja auch aus der Kriegsführung. Äh, Strategie, ne? Strategos ist der, der Feldherr. Mhm. Ähm, das ist, ähm, wir, wir machen das gut, wir machen das gut. Und, und alle beneiden uns. Und äh, manche wünschen sich, dass Frau Merkel noch ein bisschen weitermacht, weil, weil sie so umsichtig ist ja, und weil sie als Wissenschaftlerin diese Ruhe bewahrt. Da habe ich dann was, ähm, auch aus dem letzten Jahr, weil
0: du die Politik wieder mal ins Spiel gebracht hast, du Schell. ohne dass wir uns wirklich darauf vorbereitet haben, habe ich letztes Jahr vor genau einem Jahr Folgendes gesagt. Ich nehme an, dass deine Freundin Annika Kramp-Karrenbauer keine Rolle spielen wird in 2020, sondern der Herr Söder mehr nach vorne kommt und Ende des Jahres dann nominiert wird für den Kanzlerkandidatur? Hoffen wir mal, hoffen wir mal. Es ist Zeit, und jetzt hole ich mir meinen ersten Shitstorm 2020 ab. Es ist Zeit für einen Mann. <lacht> den habe ich übrigens nicht bekommen, nee. weil wir äh, 74% unserer Hörer sind Männer die das offensichtlich bestätigen und äh, sich nicht gemüßigt sahen, bemüßigt sahen, mich zu Shitstormen.
1: Ja, da habe ich recht gehabt, Thomas. Äh, also die SPD hat einen Mann aufgestellt, das konnten wir ja damals nicht wissen. Ähm, die, äh, die CDU, die wird ja in, in wenigen Tagen, Tagen mit ihrem Parteitag und, und ähm, einen, einen neuen Vorsitzenden wählen, der dann auch gleichzeitig Kanzlerkandidat ist. In jedem Falle, in jedem Fall, ja, ja,
0: ja, da geht's ja schon los. Da geht's ja schon los. Also, Annegret Kram-Karrenbauer ist Verteidigungsministerin. Hat ansonsten ähm, damals, wir erinnern uns im Januar 2020, war nicht klar, dass die äh, Thüringen erlebt und danach den Parteivorsitz wegschmeißt. Das konnte man nicht wissen, mhm. dass die den wegschmeißt, weil es das noch nie gegeben hat, dass die Machtmaschine CDU vertreten durch den Vorsitzenden, die Vorsitzende ihre eigene Macht wegschmeißt. So, das heißt, das hat eine Menge verändert. Der Herr Söder hat sich sehr in den Mittelpunkt gedrängt, wie ich es vorher gesagt habe, ohne Corona zu wissen. Das mhm. hätte er auch so getan, aber ganz anders ja, als das ja. jetzt. Jetzt tut das so auf diese väterliche,
1: voll, also wirklich unglaublich, glaubst du dem ein Wort? Jetzt mal im Ernst. Das ist ein, nein, das ist ein derartiger Machtmensch und, und, und äh, Machtmenschen sind populistisch. Ähm, er, er, wählt, äh, er wählt eine Strategie des, des väterlich Seins, um Macht zu erlangen. Und äh, ich, ich kann nur ernsthaft hoffen, dass äh, du in einem Punkt nicht recht hattest, nämlich dass er äh, sich als, als Kanzlerkandidat ins Spiel bringt. Das ist ja noch nicht völlig ausgeschlossen, aber das, das, wäre, ein, das wäre chaotisch für Deutschland. Wir brauchen, wir brauchen umsichtige Politiker. Ähm,
0: na, ich ich finde es auch unter demokratischen Gesichtspunkten absolut indiskutabel, dass der Vorsitzende einer, einer, einer Splitterpartei, die ja bundesweit, wenn es umrechnet, selbst bei guten Wahlergebnissen auf 7% kommt, mhm. überhaupt darüber nachdenkt ja überhaupt darüber nachdenkt. Ich glaube auch, ich habe ja lange in Bayern gelebt, in Kenntnis dieser ähm, Charaktere, die da vorherrschend sind mhm. in dieser Splitterpartei, ähm, dass der unglaublich damit liebäugelt, aber er liebäugelt mit der Idee und nicht mit der Realität, weil ich glaube nämlich auch, dass Markus Söder gar kein fleißiger Mensch ist. So. <lacht> Und wenn du nicht fleißig bist, dann kannst du diesen Job nicht machen. Der Schröder hat damals hingeschmissen, weil ihm das zu viel war. Das war einfach 24 Stunden. Ich glaube, dass diese Kanzlerschaft sogar 25 Stunden am Tag Arbeit ist. Und das hältst du nicht aus. Und Markus Söder, ich sage das jetzt ganz offen, laut und für alle Zeiten, der kann diesen Job nicht, weil er ein, ein Vielsprecher ist und ein sagen wir es mal sehr populär, ein Großmaul und mit Großmäuligkeit kannst du dieses Amt nicht bekleiden, weil du da Regierungschef von allen Deutschen bist und eine Bayern-Partei vertreten, okay, das ist eine Sache. Ich halte ihn auch nicht für einen schlimmen Menschen, überhaupt nicht, hm, ja, ne. aber er, ist, er kann dieses Amt nicht. Gut, jetzt, jetzt sind wir aber an einem anderen Punkt. Es muss ein Mann sein offensichtlich, wie ich recht behalten habe, weil von den Frauen haben sie dann jetzt nach Ursula von der Leyen, unter andere geht Kamp-Karrenbauer, ein bisschen die Schnauze voll in der CDU. Aber die Männer, die da zur Auswahl stehen, die reißen einen jetzt auch nicht vom Hocker. Das kann man so nicht sagen.
1: Müssen ja. aber auf jeden Fall offensichtlich aus Nordrhein-Westfalen kommen. Äh, ich hoffe nicht. Ähm, andererseits... Äh da ich ja für die, für die SPD arbeite, äh, gibt es natürlich Wunschkandidaten, auf die man sich wunderbar einstellen kann. Ähm, Armin Laschet wäre so ein Wunschkandidat für die SPD.
0: Ich habe übrigens den Zweikampf vorher gesagt, Armin Laschet gegen äh, Scholz, mhm. habe ich vorher gesagt, im März, als ich äh, zu Twitter gekommen bin. Ich mhm. bin im März nämlich auf Druck meiner Ehefrau und Langeweile im Corona-Fieber äh, zu Twitter gegangen und habe das vorher gesagt, habe alle möglichen kruden Sachen in den Raum gestellt, aber das war mir klar, dass zwei sehr kleinwüchsige Männer um die 60 äh, gegeneinander in den Kampf ziehen und zwar zwei sehr, wie ich persönlich sage, sehr angenehme Leute. Ich finde beide sehr angenehm, weil die nicht so, so, so über-ehrgeizig sind, nicht so um jeden Preis das schaffen wollen, sondern weil das Leben mit seiner Persönlichkeitslosigkeit es gut mit ihnen meint und gesagt hat, jetzt könnt sogar ihr ran. Ihr seid dafür eigentlich auch nicht geeignet, aber ihr könntet es
1: werden, sagen wir es mal so. So kannst, du, so kannst du über Armin Laschet nur reden, wenn er nicht dein Ministerpräsident ist. Wir müssen den hier aushalten, ja, jeden Tag. Ich, nein, ich finde, ich finde dieses dieses rheinisch-katholische
0: sehr sympathisch, weil ich ja selber aus der Ecke komme. Und er ist, ist ein netter Mensch. Kannst du erzählen, was du willst, dass der nicht besonders kompetent ist, steht auf einem ganz
1: anderen Blatt. Das kann man mal so stehen lassen, ja. Ja, ich glaube, Markus Söder zum Beispiel ist kein netter Mensch. Ähm er wird, wenn, wenn man ihm begegnet, ein interessanter Mensch sein, da bin ich mir ganz sicher, weil fast, fast alle Politiker, die man persönlich kennenlernt, sind, sind äh, imposant, aber er ist halt gefährlich, ne? Von, von seiner Art her. Ja. ja, aber nochmal diese,
0: diese CDU. Ähm, dazu habe ich jetzt auch eine Theorie, wenn jetzt nicht alle schon weggeknackt sind. <lacht> <lacht> ja. ähm, die CDU ist die Machtmaschine, ist die Kanzlerpartei. Seit 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland hat die CDU nur eine einzige Funktion, nämlich den Kanzler zu stellen. Mhm. Mhm. Das ist die einzige Funktion der CDU. Jetzt ist nächste Woche die Wahl des CDU-Vorsitzenden ja. des neuen CDU-Vorsitzenden, nachdem Annegret kramp kartenbauer die Ursünde begangen hat, dieses hohe Amt wegzuschmeißen, weil sie sich überfordert sah, weil auch die Männer in der CDU es einfach nicht mehr zugelassen haben. Nicht mehr dass tragen sie, das bleibt. Haben. <lacht> sie haben. Nein, sie haben gesagt, dann schmeißen wir dich raus. Du musst jetzt von selber gehen. Und sie ist gegangen. Sie hat auch gesehen, dass das ihr Amt nicht ist. Und jetzt stehen fünf Männer aus Nordrhein-Westfalen, alle über 50 bis auf einen, Jens Spahn, hm. stehen Gewehr bei Fuß und letzterer übrigens besonders scharrend und wollen das unbedingt werden. Also Vorsitzender als Mann der Machtmaschine CDU. Und deswegen ist es für mich undenkbar, dass in zwei, drei Monate später dieser neu gewählte machtmaschinen der dann noch, ich tippe auf Laschet, ähm, noch dazu dann der Vorsitzende des größten Landesverbandes und Ministerpräsidenten des größten Bundeslandes mhm. der Bundesrepublik Deutschland von sich aus für den nicht erfolgreichen Franken in Bayern zurückzieht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das würde dann auch in der Architektur der Parteienlandschaft in Deutschland Verheerendes anrichten. So, dann hieß es nämlich auch, dass... Markus Söder, Bundeskanzler, Würde und an seiner Seite Vizekanzlerin Annalena Baerbock. So und Wenn wir da uns das vorstellen, kann ich nur sagen, das ist zu viel Fantasie. Das kriege
1: ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Ich kriege das nicht hin. Das, das, das müssen wir unbedingt verhindern. Also Laschet gegen Scholz, ja? Das ist das unser Tipp? Ähm, bin ich bei dir, ja.
0: ja. So, und das wäre natürlich, jetzt äh, verrate ich nicht zu so viel, der Wunsch der
1: Sozialdemokratie. Ähm, Laschet hat eindeutige Schwächen. Äh, man, man, man wird in einem, in einem Kampf dieser beiden, dieser beiden Kandidaten nicht auf Schwächen rumtrampeln, äh, aber, aber seine, seine eigenen Stärken ausspielen und das ist bei Laschet relativ einfach, weil er Laschet hat sich zu viel äh, hat zu viel durchgehen lassen. Da, nee, der, der ist kein, kein, kein Anführer eines Landes, ja das geht nicht. nee.
0: Scholz, Scholz macht das ja gut als Finanzminister, weil er ja auch äh, die Bazooka bekommen hat. Also er streut Geld unter das Volk, das machen Politiker am aller, aller <lacht> <Natürlich, ja. lacht> Aber ähm, er ist, früher hat man das ja zu Helmut Schmidt gesagt, er ist in der falschen Partei. Also Helmut Schmidt wurde ja immer für die ganz Jungen, die uns viel hm. zuhören, äh, unterstellt. Ähm, er macht eine gute Politik, ist ein guter Kanzler, ist ein guter Mensch oder der, den wir Deutsche gerne haben aber nicht in der SPD. So, und das könnte ja auch Scholzins Problem sein, weil die SPD ja partout nicht aus
1: ihrem Quotenloch kommt. Nee, noch nicht. Äh, interessanterweise sagen das aber auch viele über äh, Angela Merkel. Ne? Sie ist die beste Sozialdemokratin, die jemals Deutschland geführt hat. Ja, wobei da muss ich jetzt als
0: Politik-Sachverständiger sagen, das sagen nur Leute, die keine Ahnung von Politik haben. Weil unter Angela Merkel ist der... Wirtschaftsdruck schlimmst geworden. Die CDU ist die eigentliche Pandemie Deutschlands und die Wirtschaftskarte ist unter Angela Merkel ausgespielt worden wie nie
1: zuvor. Ähm, natürlich hat jetzt äh, ihre, ihre Stellung in der Welt alles, alles überdeckt, was da schief gegangen ist. Äh, denken wir an Themen wie Digitalisierung, Klimawandel, Klimawandel. Ähm, Dafür hat sie nicht gearbeitet.
0: Ne? Wir haben auch keine Sozialreform. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf den äh, Altersdruck, der jetzt entsteht. Wir sehen ja auch in unserem Gesundheitswesen, bloß weil die anderen noch viel schlechter sind, sind wir ja noch lange nicht gut. Wir haben keine, praktisch keine Pflegekräfte. Ähm, wir, haben, wir sind nicht gut vorbereitet auf alles Mögliche, was vor allen Dingen in Zukunft kommt. Bloß weil wir das nicht so schlecht machen wie Italien und England, sind wir noch nicht gut. Wir sind nicht gut genug. Das ist nicht gut für das, was da in Zukunft kommt. Und die
1: die die Herausforderungen, die da auf uns uns auf uns warten, nicht in den nächsten vier Jahren, sondern in, sagen wir mal in den nächsten zwölf Jahren, äh, könnten größer nicht sein. Ähm, sagen wir mal so. Unabhängig davon, wer diese Wahl gewinnt, äh, hoffen wir, dass es eine starke Koalition wird mit mit sehr umsichtigen Menschen. Äh, das wäre mein Wunsch an das Land. Ich denke.
0: Ähm bei aller Liebe und Zuneigung zur Sozialdemokratie. Es wird, ähm, ja, das ist schwierig, aber es wird wahrscheinlich schwarz-grün. Uh -uh. Also es ist das Wahrscheinlichste. <lacht> ja. wir, wir arbeiten jetzt schon für den... Äh, ähm, Beginn Jahrespodcast 2022. Ganz genau. wenn wir uns vorspielen. Das ist immer schon mal eine Folge auf jeden Fall klar. Vielleicht machen wir auch eine Tradition auf, dass ganz Deutschland, ähm, vor den, ähm, Ausspielgeräten kniet Anfang des Jahres, wenn wir unseren Jahresanfangspodcast. Ja, genau. Ja. Wir, wir eben als die großen Kröten, die in die Zukunft blicken können. Also, ich sage voraus, Armin Laschet wird Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Annalena Beerbock wird Vizekanzlerin, wir werden bei Armin Laschet, wenn Armin Laschet antritt, werden wir 30 CDU haben und wir werden 22 bis 24 Prozent äh, Grüne haben, also eine, eine Regierung auf Augenhöhe und äh, der Herr Scholz wird Fraktionsvorsitzender der SPD und äh, dann gucken, ja, nee, nee. Ach, schwierig. Also, da, da halte ich dagegen. Das ist übrigens meine Uhr im Hintergrund, was sie da gerade <lacht> gehabt hat. Ich habe so eine mechanische 80er-Jahre-Uhr, die macht einen wahnsinnigen Lärm, wenn sie umspringt. Warum sie allerdings um 11.30 Uhr umspringt, weiß auch
1: kein Mensch. Naja, egal. Nee, da, da halte ich dagegen. Ähm, äh, Scholz schafft 25 Prozent. Ja. Äh, die Grünen haben, haben in Wahlen immer schlechter abgeschnitten als in den Prognosen. Äh, die, die kommen knapp an die 20 Prozent heran. Ja, das reicht aber noch nicht. Also müssen die Linken mit dazu. Da müssen die Linken her. Ähm, und äh, damit hat die CDU keine Mehrheit. F findet sie keine Mehrheit? Rot, rot, mit der FDP. grün, rot, rot, grün, grün. Also rot,
0: grün, rot. So mhm. hieß es ja dann. Rot, ja, grün, ja. rot ist also dein Tipp. Ja. Gut, da haben wir wenigstens mal gegenüberstehende Vorhersagen. Ähm, ja, dann haben wir ähm, vor uns liegen. Die dunkelsten Monate in der Bundesrepublik Deutschland, weil ich heute Morgen, ähm, wir sind ja zwei Tage vor der Ausstrahlung, ein Interview mit Bodo Ramelow gehört habe, mhm. der sich über sein Volk in Thüringen beklagt hat, dass nämlich ein, ein Drittel der Pflegekräfte in den Krankenhäusern sich nur impfen lässt und zwei Drittel die Impfung versagen. Die sagen, nein, wir lassen uns nicht impfen. Das ist, das ist ohne Worte, das ist unfassbar. Wir sind ja hier im Winter, hier, hier in Nordrhein-Westfalen davon wenig. Ähm, die Landräte der Skigebiete in Thüringen und im Sachsen-Anhalt im Harz haben auf Knien darum gebeten, nicht in Selbige zu reisen, obwohl es schneit.
1: Mhm. Was tun die Menschen? Ja. <lacht> das, das war nicht nur in Thüringen so. ne? Das haben wir hier im Sauerland auch gehabt. Ja. Kannst du diese Menschen verstehen? Ähm, es sind Menschen, äh, es sind keine äh, Extremisten, es sind keine Terroristen, es sind Menschen, die sich danach sehnen, ein bisschen rauszukommen und dabei nicht ein erkennen, nicht erkennen äh, das, in welche Gefahr sie sich und andere bringen. Ähm, das ist durchschnittliche Intelligenz, das ist äh, leider Gottes so. Es sind keine, 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 bösen Menschen. Es sind es ist einfach nur Pulk. Ne? das ist äh,
0: Mann, Mann, Mann. Und dann sind wir natürlich wieder im Krieg, ähm, ja. wie wir es eben beschrieben haben. Du hast ja darauf bestanden, es Krieg zu nennen, aber das ist ja kein Kriegsverhalten.
1: Ja, du hast, du hast im Krieg hast du hast du in erster Linie Mitläufer, ja, die die die, die Masse ausmachen. Und das, das ist hier Masse, die sich in Bewegung setzt und, und äh, die Parkplätze in Winterberg äh, befahren will, obwohl sie gesperrt sind, äh, weil der Polizei nichts anderes übrig bleibt. Ähm, das ist Masse und man muss der Masse erklären, dass das nicht geht. Und das hat man jetzt getan und jetzt haben sie es hoffentlich begriffen. Ja gut, wir haben den Podcast ja eben der Vernunft gewidmet, der... Ähm
0: reinen Vernunft und den obersten Vernunftslehrer hatten wir Deutschen ja auch, zumindest in Deutschsprachigkeit, nämlich Immanuel Kant, der den kategorischen Imperativ bemüht hat, der vom Volksmund übersetzt wurde mit was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Mhm. Und gerade da sind wir Deutschen ja extrem empfindlich, also wir haben ein groß ausgeprägtes Gerechtigkeitsgen und trotzdem sagen die Trottel, die das tun, nämlich wieder besseren Wissens einfach ihren Arsch raushängen und sagen, das steht mir zu, ich darf das. Ähm, die sind ja auch Deutsche. Ja, da, also das ist noch nicht kriegerisches Verhalten und das ist noch nicht. Ich habe da, da fehlt es mir an Verständnis, weil ich und ich möchte gerne verstehen und ich glaube, dass es noch schlechter werden muss. Ähm, damit sie es verstehen. Weil mit der Vernunft kommst du da nicht dran.
1: Ja, bleib, bleib mal bei diesem, bei diesem Kriegsgedanken. Krieg, das, es hat ja niemals ein Volk gegeben, das Krieg, den Krieg erklärt hat, sondern es sind immer Machthaber. Äh, und äh, unsere Machthaber haben jetzt der, dem äh, Coronavirus den Krieg erklärt äh, und brauchen Soldaten für diesen Krieg. Na, das Bild stimmt ja. Die Soldaten ist die, sind die gesamte Bevölkerung und die Generäle sind im Augenblick die... Das Krankenhauspersonal, die Ärzte, ja, die, die, die müssen jetzt motiviert werden, mitzumachen. Ähm, und man würde jetzt denken, dass es einfacher ist, beim, beim Pflegepersonal und Krankenhauspersonal sie zu mobilisieren, ähm, als das gemeine Volk. Und wenn du dann berichtest, dass zwei Drittel sich nicht impfen lassen wollen, dann eignen die sich nicht als Soldaten. Die, die, die helfen der Sache nicht. Äh, das, äh, das ist für den Kriegsherrn in diesem Fall, sagen wir mal, die, die, die Führung des Landes. Ich will nicht Regierung sagen, weil es gibt ja auch eine Opposition, die vernünftig ist. Ähm, das, ist nicht, das ist für die nicht gut. Ne? Wenn, wenn die Aber die nächste Stufe sind ja dann Befehle. Ne? Mhm. Ja, also Wenn du mit Vernunft ja. nicht
0: weiterkommst, dann musst du ja als Regierender, wenn du nicht direkt postulieren willst, das Volk ist unregierbar mhm. und den Zustand möchte ich mir zumindest, was thüringisches Menschenvolk angeht, nicht vorstellen, ähm, dann möchte ich dann die nächste Stufe zünden und sagen, liebe Leute, dann kriegt ihr das als Befehl. Und das, das
1: konnten wir ja bisher immer ganz gut. Und das, äh, wir bleiben damit im, im Bild äh, des, des, des Krieges. Äh, ja, das braucht dann Befehle, ja, natürlich. Das geht nicht anders. Wir, wir, wir müssen diesen Krieg gewinnen, ja. Es ist ein unsichtbarer Feind, der uns unglaublich schadet. Und äh, es gibt keine Alternative zum Gewinn dieses Krieges. Ja, dann fand ich auch, äh,
0: oder, oder hochinteressant finde ich ähm, die Feststellung, was ich ja äh, gar nicht so überraschend finde, dass wir Zahlenfetischisten, Volk, äh, immer alles ans RKI melden, es sei denn, wir melden es nicht. <lacht> <lacht> ja, und dass permanent etwas äh, gemeldet wird, von dem die Meldenden wissen, dass das überhaupt nicht zu melden ist, weil diese Zahlen nicht stimmen. Trotzdem werden die immer vermeldet. Ja, die Zahlen sind nicht vergleichbar, weil an Sonntagen weniger Zahlen gemeldet werden. Wir vergleichen die jetzt nicht nur ähm, trotzdem, sondern auch mit der Vorwoche, als wir auch noch keine richtigen Zahlen mm, yeah. hatten. Das heißt, die große Welle kommt jetzt nächste Woche. Das sage ich jetzt vorher, ähm, die wird dass kommen. nämlich nicht dagewesene Fallzahlen kommen, weil im Moment so viele Leute sterben wie noch nie. Und weil die, die Weihnachtswelle ja noch gar nicht da war. Mm, bitte. Das kommt ja jetzt alles noch. Ai, 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 ai. Gut, da müssen wir durch. Wir waren nicht vernünftig. Wir hatten ja bei diesem Podcast schon mehrfach die Zahl 15 Prozent. Die war ja früher in den 70er, 80er Jahren vor Gericht immer ganz wichtig, wenn dann so gegen äh, Gesetze verstoßen wurde. Äh, Gerade im Werberecht wurde dann immer gesagt, wenn 15% Prozent der Bevölkerung etwas falsch verstehen können, dann ist das verboten. <lacht> Und diese 15%, die sind mir immer so ein Leben lang in, in, in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das sind 15% Idioten, die wir haben in dem Volk. Ja. Das sind nicht immer dieselben Idioten, aber so ungefähr die Menge bleibt immer gleich, die sich ähm, in allen möglichen, Geschichten falsch verhalten und deswegen müssen die anderen 85 Prozent
1: das permanent ausbaden. Das, das ist tatsächlich immer so. Äh, das, das wurde ja unab, völlig unabhängig von, von der Pandemie schon mal äh, thematisiert seitens äh, der, der, der Hirnwissenschaftler, ähm, die sich mit funktionierenden und nicht so gut funktionierenden Hirnen beschäftigen. Und äh, die, die haben äh, schon, schon tief im letzten Jahr be, bestätigt, wir haben immer 15 Prozent. Nennen wir sie Vollhonks. Ja. Genau, 15 Prozent. Machen wir ein T-Shirt,
0: oder? Da steht drauf, ich gehöre 15. nicht zu den 15 Prozent. <lacht> ja, was gibt es denn als nächstes? Was kommt denn 2021? Wir haben einen neuen US-Präsidenten, dazu hatten wir uns gar nicht geäußert. Das war für uns klar, dass der nicht wiedergewählt wird, der
1: <lacht> naja, so ein bisschen befürchtet haben wir das schon, äh, dass das schiefgehen könnte. Ähm, aber nein, das ist, das ist Gott sei Dank gut gegangen und äh, mit, mit ausreichender Mehrheit. Am 20. wird er vereidigt und übrigens, äh, ich freue mich schon auf den Tweet von Trump, in dem er der Welt mitteilt, dass zu seiner Inauguration mehr Leute gekommen sind als zu beiden. <lacht> ja, <viel. lacht>
0: Das, das, das wird aber auch tatsächlich so sein müssen. Ne? Ja,
1: natürlich. das geht nicht Oh
0: Gott, ja, ja, das stimmt. Daran will man ja gar nicht denken. So. der hat viel kaputt gemacht,
1: der Herr Trump, ne? Boah. Und, und äh, er dieses Telefonat, das veröffentlicht wurde von der Washington Post, yeah. äh, das ja mehr Zündkraft besitzt äh, als, als Nixon, als die Nixon-Tapes damals. Ähm, wird natürlich dazu führen, dass er äh, vor Gericht gestellt wird. Und äh, ich denke mal, von dem Mann hören wir nicht mehr viel.
0: Außer Meinst du? Meinst du, die Amerikaner sind dazu noch in der Lage? Ja, ja,
1: ja. Es gibt äh, auch in Amerika gibt es nur 15% Vollrons. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Doch, doch, doch. Und auch in Thüringen und in Sachsen und überall, ne, das sind, die, die 85 Prozent sind völlig in Ordnung, das sind liebenswerte Menschen, ähm, das sind immer 15 Prozent, die unterschiedliche Stärke entwickeln, ja, und die sozialen Netzwerke ermöglichen ihnen halt so laut zu sein, als wären sie 50 Prozent. Hm. Ist aber nicht so.
0: Naja gut, ich meine die, die, die Kehrseite ist natürlich auch, wenn 74 Millionen äh, Amerikaner, äh, darunter ähm, People of Color und äh, wirklich auch äh, vom System deutlichst benachteiligte Trump wählen, mhm. dann muss natürlich die andere Seite, die wir so, so leichtfertig äh, als strahlend oder uns, unsere Seite
1: äh, kennzeichnen, wahnsinnig viel falsch machen. Ähm, auch das kann passieren, weil äh, das heißt ja nicht, dass die übrigen 85 Prozent alle überdurchschnittlich intelligent sind. Ne, da sind dann auch 15 Prozent sehr intelligent und äh, ne, nach der gaussischen Kurve hast du dann die, die restliche Mitte und die ist manipulierbar, die ist beeinflussbar. Das ist Trump gelungen, ganz klar. Ja, ja aber ich denke da jetzt an Deutschland und auch an meine Hörerschaft, die auch
0: deine Hörerschaft ist und wir haben ja auch viele äh, junge Leute und konservative Leute und wir sind ja übrigens auch ähm, jetzt in so einer. In so, wir, wir, wir haben zu mehr Datenzugang und da sind einige Sachen dabei, die mich total überrascht haben. Bei den vielen Tausend Zuhörern, die wir haben, sind drei. Du weißt es auch aus Sambia. <lacht> ja. Kannst du mir das mal erklären? Hast du, hast du eine Theorie dazu? Warum hört jemand aus Sambia?
1: zwei Herren mit Hund. Also wenn, wenn es Namibia gewesen wäre, dann würde ich sagen, ich, ich kenne ich kenn ein paar <lacht> Werbeleute, also ein, ich kenne einen ganz tollen Werbemenschen, der nach Namibia ausgewandert ist vor 20 Jahren, ähm, dann würde ich sagen, das ist er und seine Frau und noch ein paar Freunde. Sambia äh, kann ich mir nicht ganz erklären. Äh, ich kann mir allerdings auch ähm, Afghanistan, nee, äh, Aserbaidschan oder Afghanistan nicht erklären. Aserbaidschan. 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 Ja. Ja. Ähm, und, und vermisse sehr unseren Freund in Mexiko, <lacht> der die letzten beiden Folgen nicht gesehen hat. Weil er Kalkofer hasst. <lacht> Weil er vielleicht mit Olli nichts anfangen kann. Das kann, das kann durchaus sein. Ähm, nein, es ist immer wieder erstaunlich, wenn man, wenn man sieht, wo überall Deutsche wohnen. Ja? Wir sind ja gar nicht so ein großes Volk. Und trotzdem ähm, gibt es auch in Sambia gibt es Deutsche, Möglicherweise Menschen mit einem Marketing-Hintergrund, die denken: "Ach Mensch, das ist doch mal interessant zu hören, was da so alles passiert." Lieber, lieber Sambia-Mann, <lacht> lieber Sambia-Frau, wenn ihr
0: uns auch diesmal wieder hört. Dann meldet euch doch bitte mal. Ich gebe jetzt mal eine neue E-Mail-Adresse an. Das haben wir nämlich auch verpiepelt. Ja, wir haben jetzt die Leute immer an podcast.tele5.de schreiben lassen. Die ist aber abgeschaltet. Das gibt's nicht mehr. Mhm. Da müssen wir gleich ja auch drüber reden. Das war ja auch eine Entwicklung des Jahres 2020. Ähm, sie heißt jetzt kai.blablasberg.de. Mit deinem Einverständnis, lieber Thomas, lassen wir das so. Ja, klar. Ähm, du kannst natürlich auch selber. Ich habe auch blablasback.de als Website. Da kann man auch drüber gehen. Da kann man auch diesen Podcast finden und viele andere Sachen. Über mich hast du auch eine Website. Ich habe keine gefunden. Es ist auch schön, wenn man nach so viele, vielen Jahren Partnerschaft <lacht> fragt, ob
1: du auch eine Website hast. Du hast gar keine. Ne? Äh, ich ich habe natürlich eine Agentur-Website. Ja. Äh, die die eignet sich aber für die für diese Kommunikation nicht. Nein, nein, schreibt ruhig an, 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 an Kai. Und äh, wenn es etwas ist, was ich beantworten soll, Du kriegst es dann
0: zugeschickt, also du kriegst alle Post zugeschickt,
1: genau. natürlich. Und bearbeiten sollst auch du das. Äh, was, was, <lacht> was unsere Hörer natürlich auch von uns erwarten, ist, dass wir jede Hörerpost beantworten, das tun natürlich. wir. Natürlich, ja. ja. Und ich glaube, dass wir
0: jetzt schon nachweisen können, dass das nicht geschehen ist. Ich habe ein paar, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, also kai.blasberg.de, lieber Sambist, Sambia-Mann, Sambia-Frau. Wenn du das bist, dann kommst du in die nächste Sendung. Das ist hiermit versprochen. <lacht> wir werden auch in 2021 immer wieder illustre Gäste haben. Ich habe schon ein paar in Vorbereitung, da freue ich mich sehr drauf. Weil wir doch auch regelmäßig festgestellt haben, das belebt unser Gelaber doch sehr, wenn da ein bisschen Fachlichkeit hineinkommt. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an Katja Hofem, die ihren Job verloren hat. Allerdings habe ja. ich hab nochmal nachgefragt. Mhm. Das war wohl doch nicht so der Grund, dass sie bei uns aufgetreten ist, sondern ähm, das Join
1: wohl doch nicht so gut läuft, wie man denkt. Ach, das ist das ist eine böse Entwicklung, die sich da abspielt. Ähm, erstens ja, Join die die Zahlen von Join sind nicht ganz so spektakulär, wie man immer wieder getan hat. Aber diese Frau mit diesem Ruf und äh, diese Expertise für man nennt es Content, ne? also für die Inhalte des Fernsehens, ähm, äh, sie zu ersetzen durch zwei Männer, das, das, das allein ist ja schon eine Nachricht wert. Ja. So CDU-haft. Ja, 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 wir brauchen mindestens zwei Männer, um eine Frau zu ersetzen. Das finde ich schon sehr schön. Aber dann ja. aus dem Controlling und Finanzbereich? Nein, nein, Kinder, nee, nee, nee. so macht man keinen
0: Fernsehen. Ja, der neue Vorstandsvorsitzende hat sich ja schon quasi distanziert äh, von, von Join. Join ist eine, eine Joint Venture von äh, Discovery. Join -Venture. <lacht> Joint Venture von Discovery und ProSiebenSat1 ist ähm, gestartet worden noch unter Ebeling, der von 10 Millionen Abonnenten damals sprach. Das erinnert mich übrigens auch zu Koflers Zeiten, der also auch ja mal Vorstandsvorsitzender von Premiere war. Mhm. Da gab es einen Finanzchef, der auch von 10 Millionen Abos damals sprach. Das war so 2004, 2005. Der ist dann, glaube ich, fast sogar im Gefängnis gelandet. <lacht> ja. Also es ist nicht alles, was Finanzer ist, es ist auch hochgradig seriös. Ja, aber Finanzer und Controller, die haben unsere Branche komplett übernommen, ne? Keine ganz neue Entwicklung, aber es geht logisch weiter. Ja,
1: ja. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Join darf nicht sterben. Ja, äh, wir, wir brauchen deutsche Streaming-Dienste. Wir haben jetzt eine Überschrift über unseren Podcast: mhm. Join darf nicht sterben. <lacht> Äh, nein, darf auch nicht, ja, Weil wir, wir, wir müssen äh, Netflix und Co. etwas entgegensetzen. Wir haben die Inhalte, ja, die sind, äh, wenn du dir die ARD und ZDF-Mediatheken ansiehst, mein Gott nochmal, ja, was liegt da drin? Äh, hm. Die Inhalte sind Zartorte? alle da. Ja, nee, schau, schau dir mal so ein paar ZDF-Krimireihen an, die sind wirklich spektakulär. Äh, die äh, purpurnen Flüsse zum Beispiel, ja, ab, ab, absolute Spitzenklasse. Zusammen mit den Franzosen entwickelt. Hm. Das ist ja alles da. Ja, wir müssen es aber auf auf eine Plattform stellen und da müssen wir vielleicht über uns hinauswachsen. Dabei helfen allerdings nicht Finanzleute. Das ist, das braucht Inhalteleute. Also vielleicht, vielleicht wartet auf Katja Hofem ganz anderer Job, nämlich ein paar Dinge zusammenzuführen. Mal sehen. Naja, wenn man sich Netflix anschaut und
0: die ARD-Mediathek, dann merkt man eigentlich, woran es hapert, ne?
1: Ja, aber Netflix ist auch nicht das Nonplusultra, ja, das ist... Äh, Im Moment schon, absolut.
0: Ja, Was soll äh, denn besser sein? Also Amazon ist es nicht. Amazon Prime ist, ist eine Ramschbude ja, ja und zwar gar nicht vom Inhalt her, sondern von der Aufbereitung. Die die meinen sich, die meinen also mich als als Kunden meinen die nicht. Die die sagen, das machen wir auch, weil wir es können. Wir haben halt unendliche Mengen an Geld. Wir machen irgendwas. Aber Netflix macht nur das und das merkst du. Und die ARD Mediathek <lacht> ist wie so eine, weiß ich auch nicht, wie so ein als hätte ein Ingenieur irgendwas gemacht. Das ist keine Architektur drin.
1: Bei bei Amazon fällt mir jetzt unbedingt Folgendes ein. Äh, es gab einen Post bei, bei, bei Twitter, da hat einer geschrieben: Ich bin Amazon Prime-Kunde. Da bekomme ich, <lacht> bekomm ich doch, den Impfstoff früher, oder?
0: <lacht> ja, das ist so, so, so diese Mitleidswelle, die dann kommt, ist wie bei Sky. Da hast du <lacht> das auch. Ja? Äh, unfassbar. Äh, nein, ja, aber, aber überleg dir, überleg dir mal. Also wenn du wenn du heute wenn du heute ähm, ein Künstler bist oder ein Produzent oder sonst mhm. was und sagst ähm, ich bin gerade mit Netflix in Verhandlungen oder mhm. ähm, ich habe bei Netflix eine Serie äh, gelauncht, Ja, dann sagen alle, boah, der muss ja super geil sein. Mhm. Aber wenn du liest, ein Produkte ARD-Mediathek, da entsteht gar nichts bei mir, um ehrlich zu sein. Hier ist mal ohne Scheiß. Und daran liegt es: Markenqualität, Markenversprechen, Markenkommunikation. Wenn du dich also einer Marke bedienen kannst, um über dich selber was zu sagen, ich bin ein Netflix-Produzent, dann bist du, dann musst du jemand sein, weil Netflix ist Weltklasse. Ich arbeite für die ARD,
1: hat das nicht drin. Warum ist das so? Ja, das hat was mit Sexiness zu tun die man ja. natürlich auch für die für die ARD herstellen könnte, wenn sie es zuließe. Aber wir da, da, da muss man größer denken. Denk mal an eine European Broadcasting Union oder so, ja? Ja. Ähm, gibt's ja. Also Eurovision Krempel. Ähm, wenn sich die Europäer zusammentun und eine europäische Mediathek auf die Beine stellen ähm, mit in in allen Sprachen mit mit allen tollen Inhalten, die die aus in Europa produziert werden. Das sieht aber Netflix alt aus, ja. Und da käme auch Geld zusammen für, für Neuproduktionen.
0: Interessant, wenn du jetzt Sexiness sagst. Ich empfinde diese Art von Sexiness auf eine sehr bestimmte Art und Weise, wenn ich Arte gucke. Ja. Ja. Das ist ein deutsch-französisches, äh, eben, politisches Geschehen. Die haben es aber wirklich in den letzten Jahren geschafft, weil sie auch einen neuen Programmchef haben. ja diese Sexiness herzustellen, diese Besonderheit dieses Programmprojektes ähm, durchscheinen zu lassen. Also du, du kannst diesem Sender ansehen, äh, warum er gegründet wurde. Das waren eigentlich sehr trockene Gründe, aber Völkerfreundschaft. Aber ähm, es, ist eine, es ist eine sehr intellektuelle und eine sehr abgehobene, aber es ist eine Sexiness da, die mich sehr anspricht. Und bei Netflix, so, das ist ein amerikanisches Produkt und da bin ich total kritisch das spricht mich an. Die wollen da was, die wollen da was haben Net von
1: mir. Netflix fühlt sich an wie ein Burger, der nur halb so groß ist wie in der Werbung und sich auch nicht besonders gut schmeckt. Ja? Ähm, und, und, und das Beispiel, das du gerade nennst, zeigt ja, es ist nicht nur eine Kooperation zwischen Ländern möglich, es ist auch Geld dafür da. Ja? Das ist mhm. alles da. Ne? Mhm. Äh, insofern ähm, hätten wir da eine Antwort. Durchaus. Auf, auf, Aber weißt du, was mein Hero war in den
0: Weihnachtstagen, die jetzt hinter uns liegen und in den zwischen den Jahren, was ja dieses Jahr ausgefallen ist? Weißt du, was mein Hero war? Nein. ZDF Neo. Mhm. Die dürfen zwar nie mehr in ihrem ganzen Leben sich Neo nennen, sondern die müssen Retro sich nennen. <lacht> Aber ich habe, ich heirate eine Familie und Schwarzwaldklinik bis zur Scheidungsandrohung meiner Frau geguckt. Ich habe, ich habe jetzt Wochenlang, Wochenlang mittags den Fernseher angemacht oh nee. und 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 äh, ja diese Werner, Werner. Das ist so heil der Welt. Ich habe regelmäßig Tränen in den Augen gehabt. Die Schwarzwald. Ba, 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 ba. Hm, ja. Und dann dieses, dieses, es ist so, ich habe es als Profi geschaut und ich habe es als, als 20-Jähriger geschaut. Ich habe es mit, mit mit brennendem Herzen gesehen. Und diese, diese Geschichtsführung ist so krude, so bescheuert. Ja, aber es war auch es war voll mit Product Placement. Die haben Lacoste Hemden alle angehabt, ja. der Werner. Bei, ja. <lacht> Alle lacoste hemden immer. Ja? Oder sie haben Sport getrieben, dann war es Adidas. Sie, sie sind ausgestattet worden von der Vereinigten Automobilgruppe VAG. Du erinnerst dich noch daran, als VW noch ja. VAG hieß. Auch für VAG habe ich gearbeitet, klar. Ja, ja. Natürlich. Und VW und Audi, ja? der Audi 205-Zylinder, Boah, <lacht> es war damals boah, ein super Auto. Wollte jeder haben. Den hat der Professor Brinkmann gefahren. Mit seinen, mit seinen schlecht gefärbten Haaren, schwere Alkoholiker. Die haben gesoffen und geraucht. Die haben Im OP haben die geraucht. Das war so schlimm. Das Frauenbild, so katastrophal. Da war ich schon erwachsen. Aber ich habe es
1: so unglaublich geliebt. So unglaublich. Geliebt. So und das, das geht nicht nur dir so äh, und, oder, oder äh, weißen alten Männern, sondern äh, ich, ich hatte neulich eine Diskussion mit Studenten äh, einer Designuniversität in, in Stuttgart äh, und da ging es auch um das Mediennutzungsverhalten der, der jungen Leute. Das, das waren überwiegend Frauen und meistens so um die 20, Anfang 20. Und die sagten, wenn wir jetzt nach Hause fahren, Weihnachten, dann gucken wir mit unseren Eltern ARD und ZDF. Und wir gucken Märchenfilme. Und wir. Hm. <lacht> das ist genau das Gleiche, ja. Drei Nüsse für Aschenputtel. Ja, das, das hat. Das Kevin hat, allein zu Hause. Ne? Dinner for One hatte 15 Millionen Zuschauer über äh, Silvester. Es äh, <lacht> ist bescheuert. Ich habe es auch gesehen. Und, und ja, wir wollen das. ja. Wir, wir, wir wollen in die, in die Vergangenheit eintauchen. Und die war doch auch schön. Ne? Das ist doch völlig in Ordnung. Das, ja. das, das, das kann alles das Fernsehen bedienen. Das hat Netflix nicht. Ihr Spackos. <lacht> Gut dann äh,
0: Ihr Spackus ist ein sch schönes Schlusswort. <lacht> ja. äh, der Sambia-Mann bitte, Kai kai.blablasberg.de äh, Wir sagen mal ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr, ganz genau. Und wir melden uns in 14 Tagen wieder. Wir werden uns jetzt in den nächsten 14 Tagen unterhalten, lieber Thomas Koch, darüber, was wir alles an Reformen und Neuem machen in diesem Jahr. Vielleicht machen wir unsere Idee auch tragfähig so ein kleines wöchentliches Update zu machen, also eine große Sendung alle 14 Tage und einmal äh, dazwischen immer freitags ein halbstündiges Update, sich schnell ein bisschen was vorwerfen vorwerfen und zuwerfen <lacht> über den Äther. Aber dazu könnt ihr auch eure Meinung sagen. Also schreibt uns, wir freuen uns über jede Post und Thomas wird auch jede beantworten.
1: <lacht> und beim nächsten Mal müssen wir auch mal ein bisschen drüber reden, was in, in unsere Branche im, im nächsten Jahr so alles erwartet. Ach ja, das ja. Haben, wir, haben wir wieder mal verpasst, aber
0: <lacht> meine Frau meint ja sowieso, wir sollten es breiter an, anlegen, weil meine Frau macht nämlich äh, den Schnitt hier oben, wir haben ja alles äh, jetzt verselbstständigt über Tele 5 und das Discovery haben wir wieder nicht gesprochen, aber ich würde es jetzt besser gerne so so. als, als Drohszenario <lacht> im Raum stehen lassen das ganze Jahr, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall über Tele 5 und die Macher von Discovery reden. Genau, ha, ja, das ist gut. Ha, 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 so. Und dann ansonsten grüßen wir unseren Quotenkönig Oliver Kalkofe, sehr gerne. Ähm, den wir sehr gerne und jede Minute und wann immer wir wollen, wenn wir keine Lust haben selber zu reden, rufen wir ihn an und
1: laden ihn ein, ja? Und er behauptet dann wieder nicht zu Wort gekommen zu sein. Genau. <lacht> <lacht> so, in diesem Sinne,
0: frohes neues Jahr, alles Gute. Alles Gute, bis bald.
1: Das waren Zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.